0: Dit is de podcast over IMC
1: Weekendschool. IMC Basis is een, uh, eigenlijk een netwerk, denk ik, waar een programma binnen ontwikkeld kan worden. Dat kinderen kansen biedt om uh, voorbij hun eigen horizon te kijken. Mijn naam is Janja Puweek en in deze
0: aflevering bezoek ik Alan Varkenvisser op Basisschool De Borg in Noordoost-Groningen.
1: Op het moment dat die gast binnenkomt, dan begint het. Dan zie je zo'n klas helemaal veranderen. Dan verandert de concentratie, er komt nieuwsgierigheid, er komt belangstelling. Die openheid en die nieuwsgierigheid, dat opzuigen van wat iemand zegt. Dat is bijna jaloersmakend. Hè? Want ik, bedoel, ik sta elke dag voor de klas en ik zou willen dat ze bij mij bij elke les zo hier ja, zo zijn. en Zo nieuwsgierig. Alan werkt in
0: groep 7 en 8 met het IMC Weekendschoolprogramma voor basisscholen. Kijk, je hebt natuurlijk
1: weekendscholen en dan als leerkracht zit je daar niet bij. Dus je weet niet wat daar gebeurt. Maar IMC-basis, daar zit ik bij. Ik, ik begeleid dat natuurlijk ook. Ik krijg mee wat er gebeurt. En ik kan heel vaak daar later weer op terugkomen. Dan zie ik dat een kind geraakt is door iets en dan kan ik zeggen, weet je nog? Oh ja, oh ja, dat weet ik nog. Op die manier versterkt het dus ook je, je, je eigen onderwijs.
0: Op een groeiend aantal basisscholen in heel Nederland... krijgen leerlingen van groep 7 en 8 elke week, twee jaar lang, onder schooltijd... Les van bevlogen gastdocenten die de leerlingen meenemen in hun beroepenwereld. De nadruk ligt tijdens deze lessen op het zelf doen en ervaren.
1: Wat je niet moet doen, en wat we in het onderwijs al veel te veel doen, vind ik... is kijken naar al die kerndoelen. Heb ik al mijn lesjes wel gedaan? en Is mijn methode wel uit? Ja, Dan moet je gaan IMC-basis gaan doen. Ik, ik schrap natuurlijk wel dingen. Dan hoef ik een heel aantal dingen uit mijn taalmethode niet meer te doen. Ik ben benieuwd
0: waarom Alain met het IMC-programma werkt en wat wij van hem kunnen leren. Welkom Alan in de podcast van de IMC Weekendschool. Ja, heel graag. Kan jij even voor de luisteraar vertellen waar zijn wij? Want we kunnen je wel horen, maar niet zien. Kan jij even vertellen waar zijn wij in Nederland allereerst?
1: Uh, ja, we zitten in uh, Farmsum. Farmsum is een uh, dorp, een, een wierde dorp. Dus midden in het dorp is een, een grote heuvel... waar mensen zijn gaan wonen omdat ze zich uh, moesten beschermen tegen het water... En dat uh, Wierde dorpje is uh, langzaam aan hand uh, opgeslokt door uh, de groeigemeente delft -Zuil. En we zitten dus aan de ene kant aan Delfzijl vast en aan de andere kant uh, is een uh, groot uh, industriegebied, chemiepark. En daartussen is een heel uh, lieflijk dorpje. En nou, we zitten nu in de kuil van de borg die hier vroeger heeft gestaan. Borgen zijn een soort kastelen van het noorden. En die borgen die, uh, zijn in de 19e eeuw grotendeels verdwenen. En die grond die daar uh, was, die is verkocht aan de boeren. Want dat was een vruchtbare aarde. Uh, daarom zitten we in een kuil. Dus we zitten hier met een school in een kuil... Uh, in een volledig groene omgeving zonder verkeer. En vertel even over de school. Wat voor soort school
0: is dit? Waar werk jij?
1: Ja, de school uh, is een fusieschool. Dus net als in veel dorpen... Zo'n zes, zeven jaar geleden zijn de christelijke school en de, of de openbare school zijn met elkaar gefuseerd Tot de, de dorpsschool. Dus voorheen had je twee scholen en nu heb je één school. Wij zijn daarom ook de Varmsemerborgschool. We hebben zo'n 115 leerlingen verdeeld over vijf uh, klassen. En we hebben niet alleen kinderen uit Farmsum uh, op school. We hebben ook wel wat kinderen uit delft -Zijl. Er zijn veel scholen in de omgeving... Dat heeft te maken met het feit dat Delftzaal ooit een stad zou moeten worden van 120.000 inwoners. Dat was in de jaren 60, 70. Toen kwam de oliecrisis en toen is dit gebied eigenlijk elkaar gezakt qua economische ontwikkeling. Dus er zijn veel scholen, er verdwijnen ook nog steeds scholen. Maar wij zijn een redelijk stabiele school, een dorpsschool. In een omgeving waar, ja, waar, waar wel veel sociaal-economische problematiek is en ook wel... Sociaal-emotioneel, zeg maar. Dus kinderen gaan graag naar school, want dat is de stabiele factor in hun leven. Maar wij als docenten, als leerkrachten, hebben wel veel te maken met sociaal-emotionele problematiek, met veel scheidingen. En wij zitten ook in een taalachterstandsgebied. En vaak denken mensen dat dat is omdat er veel dialect wordt gesproken of zo, maar dat is eigenlijk niet zo. Uh, het heeft meer te maken met het taalaanbod, dus uh, mensen zijn niet heel talig. Daar loop je tegenaan als, als docent. En hoe gaan jullie als school, hebben jullie een bepaalde specifieke
0: visie, hoe jullie binnen dit, deze plek, deze gemeente, deze community eigenlijk je onderwijs indrecht?
1: Uh, ja, wij, wij zijn de stabiele factor vaak in het, in het leven van uh, kinderen, dus... Wij proberen zo open mogelijk te zijn. Bijvoorbeeld in, in de coronatijd hadden wij heel veel kinderen... die hier uh, toch naar school zijn blijven gaan in de lockdown. Omdat je merkte dat die kinderen behoefte hadden aan die structuur. En omdat je merkte dat als het van huis uit moest, dat het niet goed ging. Kinderen stonden niet op of waren niet op tijd online. Uh, nou, en Tegen bijna al die kinderen hebben we gezegd van kom maar gewoon naar school. En die zijn dan ook blij dat ze naar school kunnen. Wij hebben een continu rooster. Dus kinderen gaan niet meer tussen de middag naar huis. Dat heeft eigenlijk een praktische reden... omdat het bijna niet meer te realiseren was om de opvang met ouders te doen. Dat is wel een verzwaring voor jezelf als leerkracht. Maar het geeft wel weer meer continuïteit in de onderwijsdag zelf... En wat wij doen, wij zijn voortdurend bezig met taalontwikkeling. Dus, uh, maar ook met opvoeding hè, in verband met het sociaal-emotioneel. Dus wat we proberen is kinderen een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen. We proberen kinderen uh, zelfvertrouwen te geven. We doen aan talentontwikkeling. Bij bijna alle activiteiten die we doen, ook als het een rekenles is, ben je ook met taalontwikkeling bezig. En dat merk ik ook altijd als ik stagiaires uh, heb. Ik heb. Ik heb altijd stagiaires. Ik vind dat ook leuk omdat je dan bijvoorbeeld bij, bij rekenlessen vaak als feedback kan geven. Ja, je bent te veel met die som bezig. Maar je moet ook bezig zijn met waar gaat het nou? En snappen de kinderen eigenlijk wel wat er staat? Ja, zo zijn wij eigenlijk altijd met taalontwikkeling bezig. En ook in, we hebben hier ook cultuurprogramma's. Daar zijn al die cultuurelementen zijn ook weer gebaseerd op, op taalontwikkeling en talentontwikkeling. En het vergroten van de leefwereld. Want kinderen zitten hier in hun dorp. Ze gaan lopend naar school. Ze spelen hier rond de school. Dus het, het leefwereldje is wel heel klein. Ik denk dat we daar straks met in het kader van IMC ook over te praten komen. Want Je kijkt echt naar het hele kind, hè, beluister ik. En
0: je ja. probeert het echt te verbinden met elkaar. Wanneer is de IMC Weekendschool uh, in jouw leven terechtgekomen? Ja.
1: Hoe? Nou, dat is ongeveer vier jaar geleden nu, denk ik. ik... Ik ben ook gelijke kansenalliantie-coördinator, dat is weer een mondvol voor het primair onderwijs hier in, in Eems-Delta gemeente samen met nog iemand. In het kader daarvan ontwikkelen wij projecten, activiteiten die we aanbieden aan scholen om uh, te zorgen dat het onderwijs uh, meer kansen kan bieden aan iedereen. En toen kwamen we al vrij snel uh, op het spoor van uh, uh, IMC Weekendschool. De collega met wie ik dat doe, die zit bij Petje Af. Dat is ook een weekendschool, maar een heel andere opzet. Ja, en toen kwamen we in contact met, de IMC, week, uh, met IMC Basis. En toen uh, dacht ik van, jeetje, dat is een mooi programma zeg. En toen zijn we contact gaan zoeken. Wat sprak je aan? Wat, wat zag je? Ja, wat ik zag was die verbinding tussen uh, buiten en binnen. En da daar zijn wij op school altijd al mee bezig geweest. Wij, wij deden altijd al veel, ja, zeg maar, uitjes. Dat je met de kinderen gaat lopen, ergens naar wil fietsen. En, dan, en heel veel mensen denken dan naar een museum, maar je kunt natuurlijk ook naar een bedrijf gaan kijken. Dus dat deden wij altijd al. En toen we, toen we kennis maakten met IMC, toen dacht ik, ja, maar dit, dit, is, dit is eigenlijk zo'n uh, rijk netwerk, dat je ook naar een rechtbank kan en dat je een chirurg in je klas krijgt die gaat vertellen over zijn werk of haar werk. Ja, ik dacht dat is geweldig, want de meeste kinderen bij ons op school, die komen helemaal niet in aanraking met dat soort beroepen. Dus toen zijn we gaan praten, in eerste instantie om ja, meer te weten te komen van hoe regel je dit nou en kan je je aanmelden? Dat soort dingen. Om dat vervolgens te gaan kijken. Hoe kunnen we dat naar Eems-Delta halen? En inmiddels is mijn school nu al voor tweede jaar bezig met IMC-basis. Het overtreft mijn verwachtingen. Ja, want even voor de luisteraar. We zitten nu in jouw
0: lokaal. Je hebt ja. een combinatieklas, 6-7. Ja. Kan je vertellen... Wat doe je met de IMC-basis?
1: Ja, wij hebben uh, in principe bijna elke uh, woensdagochtend IMC-basis. Dus dat staat vast op het rooster. En dan is het... Ik heb dan een 6-7, maar het is voor 7-8 bij ons. Dus dan gaat groep 6 die gaat, uh, in het lokaal van groep 8. En groep 8 komt dan bij mij in het lokaal. Nou, we werken nu in thema's. Uh, we, we werken nu in het thema uh, horeca en vrije tijd dan zijn we al van tevoren daarmee bezig. Want we hebben ook een, een planbord in de klas... waar we allerlei dingen op uh, zetten die uh, komend zijn. Zo dus bereid je je voor. Ja, dat kunnen jullie daar zien. Dat, uh, voor de luisteraar niet zoveel zin. Maar Stichting het, Leerkracht, denk ik. Stichting Leerkracht, ja, ja. zeker. Het is een uh, leerkrachtbord. En daar uh, bespreken we wat, we wat de komende thema's zijn en de gasten zijn en wie ook uh, namens de school de gasten gaat ontvangen. Dus daar begint het al mee. En ja, Dat zijn de kinderen hè, die de gasten de ontvangen. De kinderen ja. ontvangen de gasten, ja. Nou, dan uh, is die, die dag uh, zover. Dus dan uh, gaat die wissel plaatsvinden. En de kinderen die de gast ontvangen... die staan bij de deur om, uh, om de gast dan uh, welkom te heten... en te begeleiden naar de klas. En op het moment dat die gast binnenkomt... dan, dan begint het. Dan zie je zo'n klas helemaal veranderen. Dan verandert de concentratie. Er komt nieuwsgierigheid. Er komt belangstelling. Het gastheerschap vind ik ook ontzettend belangrijk. Hè? Dat, je, dat, dat iedereen zijn best doet om die gastdocent ook onmiddellijk welkom te heten... en dat, dat, dat we het fijn vinden dat hij er is. Nou, en dan begint die gastdocent... en het zijn vaak mensen die niet in het onderwijs zitten... dus die pakken dingen anders aan dan wij. En dat werkt juist heel goed. Die aanpak zoals wij professionals dat doen, dat zijn ze al gewend... Maar die, die mensen die dus nieuw voor zo'n groep staan... staan dus een beetje zo ongemakkelijk en zo... en dan gaan kinderen helpen. Nou, en dan ontstaat er een soort sfeer van uh, ontspannen met elkaar zijn... en dan begint iemand te vertellen. En in principe vertelt iemand altijd eerst even van... nou, ik ben die en die, ik heb dit beroep... maar ik ben ooit begonnen of ik heb zo'n schoolloopbaan. En ja, dat vinden kinderen hartstikke interessant. Kinderen zijn heel erg al ja, nieuwsgierig naar wie ben jij en wat heb jij dan? En... Niet zozeer in die stappen, maar meer van wat voor persoon ben jij. Dus dat aftasten begint dan. Nou, dan gaat iemand vertellen over zijn, uh, zijn beroep. En vervolgens wordt dat dan vertaald naar een opdracht. En het mooiste is, hè, dat kan ik denk ik nu wel zeggen na anderhalf jaar. Van het mooiste is natuurlijk als je een opdracht geeft... waar kinderen in een klein groepje mee aan de slag gaan. En dat ze daar aan het eind van die les ook iets over presenteren. En dan krijg je dus dat kinderen van elkaar horen waar ze mee bezig zijn geweest. Ja, ja ik, ik vind het geweldig. Ik kan eigenlijk geen... Uh... Nee, wat
0: zie je bij je kinderen gebeuren dat je er zo enthousiast voor bent? De, de kijker ziet je niet, maar je straalt helemaal. Je zegt nieuwsgierigheid, maar
1: blijft die ook... Ja, blijft hij ook. Dat is, dat is natuurlijk een punt. Hè? Dat is niet bij iedereen zo. Want uh, uh, niet iedere kind heeft dezelfde spanningsboog. En, en, en ik moet ook eerlijk zeggen, niet elk onderwerp pakt elk kind even sterk aan, zeg maar. Of hè, wordt daar door gepakt en geïnspireerd. Maar uh, wat ik eigenlijk net zei, die openheid en die nieuwsgierigheid uh, en dat, dat opzuigen van wat iemand zegt... Dat is bijna jaloersmakend. Hè? Want ik, bedoel, ik sta elke dag voor de klas en ik zou willen dat ze bij mij bij elke les zo eager zijn. Ja, zo eager zijn en zo nieuwsgierig. En ik doe ook mijn best hoor. En het lukt me soms ook wel. Maar nee, maar die, die chemie tussen nou, die, die belangstelling, die nieuwsgierigheid en, en uh, uh, wat gaat er gebeuren. En wat, uh, ook natuurlijk wel een beetje verlegenheid. Uh, want het, ja, je kent elkaar niet. Maar dat. 9 van de 10 keer is dat na een kwartiertje is dat gewoon weg. En dan gaan kinderen gewoon open vragen stellen. En diegene die daar voor die, voor die groep staat, die wordt daar ook in meegenomen. Dus die gaat veel. of die laat heel natuurlijk gedrag zien. Dan krijg je ook achteraf vaak te horen van ja, die les die liep heel anders dan uh, dat ik. Ja, maar dat is ook de bedoeling, zeg ik dan. Dat is juist het mooie van, van dit uh, proces. Dat kinderen uh, heel spontaan allerlei dingen van je willen weten. Je moet natuurlijk wel opletten dat je ook je les blijft doen maar daar ben ik dan voor zeg ik dan tegen die mensen en af en toe moet ik dan ook wel ingrijpen en dus zeg ik ja nu moeten we wat verder want anders blijven we te lang hierop hangen want maar, maar die chemie is, is super interessant. En ik kan het ook zien. Hè? Dat is ook ja, want iets... je,
0: dat, dat je mooi. Hè? Je, zie, je ziet wat er bij je kinderen gebeuren. Ja. Zie je ook opvallendheden die je misschien in, in de dagelijkse werkzaamheden wat minder bij sommige kinderen ziet. Kijk je anders naar kinderen. Want je beschrijft heel mooi hè, we kinderen halen op. Ze, ze, ze gaan mm -hmm. naar die nieuwe persoon luisteren en zijn heel nieuwsgierig. En jij hebt een wat naar nou, beschouwende rol, hè? je hebt wel de mm -hmm. kaders en de gaten, maar je beschouwt ze ook. Zie je ook andere dingen bij je kinderen gebeuren dan normaal, voor zover normaal normaal is?
1: Ja, nou ja, je, je kijkt ook anders sowieso, want ik, ben, ik sta niet zelf les te geven. Nee, daarom. Dus ik heb heel veel ruimte om kinderen te observeren. En dan zie je inderdaad andere dingen. Voegt dat iets toe aan jouw werk,
0: wat je dan ziet? Ja. Voor bazenkinderen, positieve
1: of whatever. Ja, nou ja, kan, je kan duidelijker zien wanneer en waardoor ze getriggerd worden. Dus daar kun je later weer gebruik van maken. En dat is überhaupt ook, vind ik, het mooie van IMC-basis. Kijk, je hebt natuurlijk weekendscholen en dan, dan als leerkracht zit je daar niet bij. Dus je weet niet wat daar gebeurt. Maar IMC-basis, daar zit ik bij. Ik, ik begeleid dat natuurlijk ook en dat, dat moet ook uh, in heel veel gevallen... Maar dat is, dat is alleen maar goed. Maar ik, uh, ik doe zelf ook wel mee. Dus ik, ik krijg mee wat er gebeurt. En ik kan heel vaak daar later weer op terugkomen. Dan zie ik dat een kind geraakt is door iets. En dan kan ik zeggen, weet je nog? Met die les van die, uh, van die meneer over archeologie. Dat hij vertelde over uh, die uh, uh, spelden die mensen vroeger droegen om hun mantels. Oh ja, oh ja dat weet ik nog. Ja. En dan, op die manier versterkt het dus ook je, je, je eigen onderwijs. Want ik, ik vind dat er, uh, uh, om maar meteen even meningen in te gooien... ik vind dat uh, er wordt ook heel veel nadruk gelegd op dat, uh, het IMC-basisonderwijs... dat je dan dingen zou moeten schrappen in je dagelijkse onderwijs... want anders kom je niet uit en het kan dan ter vervanging uh, dienen. Ik vind dat dat een beetje overdreven wordt. Ik vind het belangrijkste effect, vind ik, wat ik net beschreef... die openheid in het proces... Maar ook dat je allerlei kapstokken krijgt waar je dingen aan kan ophangen. En waar je aan kan refereren. Dat je kan zeggen, weet je nog toen? Hè, bijvoorbeeld, um, we hadden ook uh, iemand die vertelde onlangs uh, een archivaris uh, aan de hand van foto's. Over de ontwikkeling van Delft -Zijl. Uh, en liet hij zien hoe die stad dan gegroeid is, al die wijken gegroeid zijn en hoe die waterlopen zijn veranderd. En dat, ja, dat, dat zijn gewoon prachtige uh, lessen, omdat je daar bij aardeskunde uh, of bij allerlei andere uh, vakken of, 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 of dingen die je aan het vertellen bent, kun je daarop op teruggrijpen. En dat versterkt elkaar enorm.
0: En dan even terug, je begon met de introductie over, over jouw leerlingpopulatie, dat taal nog wel een aandachtspunt was. Mm -hmm. He, dit, dit is veel taal, hè? dus je mm -hmm. verbindt met, met beroepen en verschillende perspectieven uit de maatschappij. Zie je ook dat het dat 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 op een natuurlijke manier een versterking aan, je, aan het taal geeft bij je kinderen? Geeft het woordenschat? Geeft het... Ja, zeker.
1: Ja. Ja, je begint sowieso elk jaar met een thema journalistiek. Ja. Dus je begint al met vragen stellen. Hoe stel je vragen? Wat zijn open vragen? Wat zijn gesloten vragen? En, de, en dat, dat komt natuurlijk iedere keer weer terug met die gastdocent. Want die gastdocent komt je klas in en dan willen kinderen dingen weten. Dus dan moeten ze vragen stellen. Nou, dat hebben ze mooi in dat eerste thema geleerd. En in elke les zitten mensen die praten vanuit hun eigen uh, praktijk of hun beroep. Dus de, zit natuurlijk ook weer uh, factaal in en, en daar heb je het ook over. En dus het woord vaktaal hoef ik niet uit te leggen in mijn groep, want dat maakt ze uh, elke week uh, mee. En dat neem je ook de week mee door. Ja, en, en je zei net nog, vroeg je nog, van uh, zijn er dingen die je verrast uh, hebben? Nou, uh, wij hebben, denk ik, twee maanden geleden zelf uh, een uurtje radio mogen maken hier... Bij Eames Delta Radio. En dat was gewoon ontzettend leuk. Dus kinderen hadden zelf dingen bedacht. Vragen bedacht. Items bedacht. Een weerbericht. Of uh, uh, een kort interview. Uh, bijvoorbeeld onze directeur werd ook over IMC geïnterviewd. En Esther Jongsma. Zij is coördinator hier in het noorden voor IMC. En die, die mochten ze ook interviewen. En toen was ik echt wel verbaasd door een paar kinderen die... Zo uh, natuurlijk, nou, zoals wij nu zitten te praten met elkaar. Maar ja, dan ben je elf. En dan, dan zit je gewoon heel bijna professioneel een interview met iemand te doen. Waarbij je eerst iemand even op zijn gemak stelt en dan een vraag stelt. En nou, die, die, dat meisje dat dit deed, dat, dat had ik niet... Uh, uh, ik wist wel dat ze, dat ze redelijk uh, vlot was, maar dit was wel heel mooi. Ja, en dan kan je ook tegen zo iemand zeggen van... Joh, je kan wel eens een keer bij de radio gaan werken. Oh, echt waar, meester? ja, ja. Dus je ziet iets
0: echt groeien daarin. Echt in die levensvaardigheden, eigenlijk. Hè?
1: Ja, je, je ziet dus dat, dat is waar we het net over hadden: hè? die vergroten van die leefwereld en, en uh, het kennismaken. Nou ja, en met name in groep 8 uh, weet je dan ook meer waar je over spreekt. Hè? Die, dat adviesmoment is voor kinderen toch heel erg abstract. Zo van nou, waar ga ik nou eigenlijk heen en waarom ga ik daarheen? En nou ja, dan, 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 dan kun je nu op een hele andere manier met kinderen daarover praten. Zo van, oh, die meneer of mevrouw is in de klas geweest en die heeft dit beroep. Maar weet je wel wat die daar voor weg voor afgelegd heeft? Dat hebben ze ook vaak zelf verteld. En er zitten ook hele leuke wendingen in. Want de meeste mensen die in de klas zijn geweest bij mij, die zijn niet gaan doen wat ze op 11, 12-jarige leeftijd wilden gaan doen. Dus dat geeft ook weer ruimte voor kinderen. Zo van, oh, ik moet een hele belangrijke beslissing nemen. Oh jee, misschien de rest van mijn leven. Nou dat is dus niet zo, gelukkig maar. Dat is ook een... een heel... Ja, dat is echt een veel gehoord verhalen. Dat, dat,
0: uh, in, de, in de weekendschool dat ook de alumni veel het ook nog niet wist op elfjarige leeftijd of een keuze maakte. En juist doordat ze een brede perspectief hadden, ook weer andere keuzes kunnen maken. Dus dat, dat geeft hen ook weer een hoopvolle toekomstperspectief, zeg maar.
1: Ja, je krijgt natuurlijk veel meer zicht op, je, op, op welke talenten er allemaal zijn en ook wel wat jouw ta talenten zijn. En dat is ook iets wat nou ja, binnen onze schoolbevolking nodig is. Dat begint al bij sporten. Uh, welke sport zitten de kinderen? Nou, de meisje zit op dans en de jongens zitten op voetbal. Nou ja, en dat kun je zo doortrekken naar ook, uh, zeg maar, beroepen. Hè? De moeders zijn... En ik, ik wil niet chargeren en ik wil geen stereotyp schetsen of zo. Maar het is wel vaak zo. De moeders werken in de schoonmaak. En die werken dan uh, smiddags uh, niet. En die halen de kinderen op van school. En de vaders die werken vaak als monteur. Of, of bij uh, uh, axochemie hier, dat is een grote werkgever. Het kan allemaal veel breder
0: dan dat. Het... Even terug naar je mening wat je net zei. Mensen vinden van alles, maar even wat, wat vind jij? Hoe kan jij... Het, nee, laat ik het, het curriculum van de IMC Weekendschool... de IMC Basis... In, hoe integreer je dat in jouw, in jouw onderwijs? Want dat
1: vraagt veel meesterschap van jou. En dat klinkt heel makkelijk. Ja, maar ja, ik zei net al een bepaalde mening erover. Ik vind dat je daar ook... Uh, je moet ruimte maken. Wat je niet moet doen... en wat we in het onderwijs al veel te veel doen, vind ik... is kijken naar al die kerndoelen... en heb ik al mijn lesjes wel gedaan... en is mijn methode wel uit... Ja, dan moet je gaan IMC-basis gaan doen. Dus Als hoe je... doe jij dat? Ja, ja. Ik, ik, ik doe dat. Uh, ik maak samen met uh, een, een coördinaat van IMC-basis. Kiezen wij thema's. En daar letten we ook wel op bij wat is, wat is een uh, thema dat uh, kinderen aanspreekt. Wat is een thema dat je uh, kansen geeft... om hier in de buurt uh, dingen te bezoeken. Dus je let ook wel... Hè, ik heb het steeds over het verbreden van het leven. Maar je zoekt natuurlijk ook verbinding en aansluiting... bij de dingen die er al zijn. En gelukkig hebben wij Groningen Stad vlakbij. Dus daar kunnen we ook naartoe. En dat doen we ook. Gaan we met kinderen met de trein... gaan we een atelier bezoeken van een kunstenaar bijvoorbeeld. Dat hebben we vorig jaar gedaan. Maar dat is nog geen antwoord op jouw vraag. Ja, uh, langzaam dus... wel, volgens mij. <laughs> Wat ik doe is. Uh, ik, ik schrap natuurlijk wel dingen. Want ik kan niet. 2,5 uh, uur, 3 uur. van mijn hele uh, onderwijsweek zomaar missen. Maar ja, wat, wat kan ik schrappen? Dat hangt uh, uh, de, bijvoorbeeld samen met uh, de thema's die je doet. Nou, ik zei net al journalistiek. Uh, dan hoef ik een heel aantal dingen uit mijn taalmethode niet meer te doen. Die overigens ook veel saaier zijn. Want dat zijn uh, lesjes uit een boek waarin je moet leren hoe je vragen stelt aan iemand. Nou, dat leren wij elke week hier. Uh, en we merken ook hoe het, hoe het in de praktijk gaat. Dus dat, dat uh, kan ik zo uh,
0: laten vallen. Ja, dus je draait het eigenlijk om. Hè? Dus je begint vanuit die motivatie wat aansluit. En dan vervolgens na afloop kan je zeggen van... goh, we hebben met allemaal deze leerlijnen zijn we bezig geweest. Die doen we nu even lekker niet. Ja. Hè? Dus je, je bent wederkerig bezig.
1: Ja, net wat je zegt. Ik draai het om. Ik zeg die, die 2,5 uur die staan vast. En die, die vullen we zo zinvol mogelijk in. Samen met uh, de coördinator van IMC. En, en dan ga ik kijken naar, oké, okay, dus dit is de rest van het programma. Nou ja, ik, ik sta al twintig jaar voor groep zeven, acht, zeg maar. Dus ik weet heus wel wat die kinderen zo ongeveer moeten doen. Dus dan is het veel makkelijker om dingen uh, te schrappen... dan wanneer je natuurlijk net begint. Maar uh, het, be het begint met ruimte maken. Als je dat niet doet, ja, dan ga je achter jezelf aanlopen. En dan, dan, uh, ja, dan, dan werkt het niet. Dus het vraagt ook een soort ontspannenheid van, van de leerkracht. Zo van, dit is belangrijk en dat kinderen dat ook voelen. Hè? Dit is belangrijk. Nou ja, en, en, en dan kan het proces plaatsvinden. Dus ga je daar dingen afknijpen of, of ja, met te teveel... Ja, moet je dat? Ik moest denken eigenlijk aan Freek de jongen, die hoorde ik op de radio. En die, dat ging over zijn voorstelling. En toen zei hij van, ja, als ik het heel graag wil op een bepaalde manier, dan lukt het allemaal niet. Dus dan wordt het verkrampt. Terwijl als ik, ik heb iets in mijn hoofd en ik laat het gebeuren, dan gaat het wel. Ja. Nou, dat zag ik ook een beetje met die gastlessen met die. En eerlijk gezegd moet ik dat die, 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 die gastdocent daar een beetje bij helpen. Want die heeft wel nog iets in zijn hoofd zo van. Ja, maar het moet op die manier. Want uh, ik wil dit. Uh, er was hier laatst ook iemand die gaf dan een archeologie les en die had helemaal in zijn hoofd van ja, ik ga uitleggen wat archeologie is en ik ga periodes behandelen en ik ga vertellen. De, toen zei ik tegen hem: Ik zeg: ja, dat, gaat niet, dat, dat moet je niet doen. Oh, echt? Ik heb, nou, ik heb heel veel voorbereid. Ik zeg, ja, maar je hebt te veel voorbereid. Doe nou dit stukje en vertel ook iets over jezelf. Maak het persoonlijk, want dan krijg je binding. En dan, nou, daar had hij een beetje naar geluisterd. Niet helemaal. Dus, uh, maar goed, dan, dan, dan zit ik er ook bij. Hè? Dan kan ik op een gegeven moment zeggen van, ja, het wordt nu tijd dat we doorgaan naar een opdracht of om een bocht af te snijden. Je, je noemt een aantal actoren in het spel en dat is wel leuk
0: dat die kinderen het er bij dat radiostation uh, veilig aanvoelden. Wat, wat heb jij nou eigenlijk nodig om dit in jouw klas te doen? Welke actoren spelen nou een rol om jou die bedding te geven dat je die ruimte kan maken en met rust en vertrouwen naar dit naar dit programma te kunnen kijken. Heb je misschien iets van je directeur nodig... Ja. door de kinderen of door de coördinator? Wat, wat, wat heb jij nodig in brede zin?
1: Nou, die directeur is natuurlijk heel belangrijk. Waarom? Uh, om, omdat een, een directeur moet jou de ruimte geven... en het vertrouwen schenken dat jij dat kan. En dat doet mijn directeur heel erg... Nee, en ik heb ook wel heel veel ervaring, dus dan is het misschien wat makkelijker om dat te doen. Maar ook als iemand niet heel veel ervaring heeft, moet je dat wel doen. Waarom is zij enthousiast? Omdat het ook aansluit bij de visie van onze school. En vanaf het begin af aan uh, hebben we elkaar meegenomen hierin. Het is zelfs zo, uh, ik zit natuurlijk vanuit de Gelijke Kansen Alliantie, bieden wij projecten aan. En dit project hebben we bij meerdere scholen aangeboden. Wij zijn op basis van de weging niet de eerste school hier in de regio... die eigenlijk een IMC-basis zouden moeten doen. Maar uh, de andere scholen die er eerder voor een aanmerking zouden komen... die hadden of iets anders of zaten met de inspectie in hun nek. Dus die wilden niet. Nou, zegt mijn uh, directeur, ik wil heel graag. Dus je hebt een, een directeur nodig die graag wil, die die, die, die de meerwaarde ziet. Uh, die het vertrouwen geeft aan de, aan de leerkracht... En dat vertrouwen gaat niet alleen in de zin van dat je zorgt dat je zinvol onderwijs geeft... maar ook, nou, wat ik net zei, ik ga ook met, met nog een leerkracht en een stagiair gaan... met z'n drieën gaan, met de trein, met uh, 31 kinderen naar de stad. Ja, en dat, ik ben heel blij dat dat kan. Maar er zijn denk ik ook scholen met directeur die zeggen... ja, nee, dat vind ik wel te gevaarlijk, hoor. Stel je voor dat er iets misgaat. Ja, stel je voor dat er iets misgaat, dat kan ook, maar... en daar ben je zelf bij. Ja, die directeur natuurlijk niet, maar... Ik wel. En, en ik, je merkt ook, je doet natuurlijk ook heel regelmatig van die reflectielessen... binnen de IMC-basis, dat je een aantal thema's hebt gedaan en je gaat kijken... nou, wat weten jullie nog? En wat vond je nou echt hartstikke leuk? Nou, vorig jaar hebben we bijvoorbeeld geopend met uh, een tour... met, met, met zo'n hele snelle boot hier door de haven van delft -Zuil. Maar dat vonden kinderen eigenlijk niet het leukste. Wat vonden ze het leukste? Dat treinreisje naar de stad... Waar we vanuit het station een wandelingetje hebben gemaakt. Een atelier hebben bekeken. Toen zijn we nog even in het Forum geweest. Dat is een heel mooi nieuw gebouw. Met uh, publiekelijk toegankelijk. en uh, Daar kun je bovenop staan. Kun je de hele stad zien. Dat vonden ze eigenlijk het allermooiste. Dus ja, en, en dat vind ik wel weer Niet heel... de, de aankomst, maar de reis eigenlijk. Ja, ja. ja, eigenlijk wel
0: ja. Je gebruikt het woord vertrouwen eigenlijk in alle lagen. Hè? Mm -hmm. Dus je directeur vertrouwt jou. Jij vertrouwt die kinderen. Dat levert zoveel op. ja. Zien jullie dat ook echt terug? Dus die eerste groep die nu in acht zit, dat is misschien nog wat vroeg. Maar kunnen jullie dat als school eigenlijk al een beetje aanwijzen? Dat dat vertrouwen, die bredere levensvaardigheden, dat dat echt
1: iets toevoegt aan jullie onderwijskundige visie? Ja, dat, nou, het is wel moeilijk, want uh, dat heeft ook een beetje met die groep te maken. Dus daarom zit ik een beetje uh, naar je te fronsen. Maar, uh, uh, want die groep 8 is een beetje een groep waar veel jongens in zitten... die graag stoer gedrag laten zien en zo. Dus dan is dat wat moeilijker. Dat vertroebelt een beetje de blik, zeg maar. Het is wel zo dat ik... Ik ben wel heel vaak trots op mijn kinderen. Dan ga ik weer terug naar het moment dat die gastdocent binnenkomt... en dat iedereen netjes aan zijn tafel zit... en vol belangstelling kijkt. En dan, ja, dat vind ik heerlijk. Dan denk ik, ja, dit wil ik graag. En dit, dit, dit is zo'n belangrijke moment en ook vaardigheid die je leert om, om mensen welkom te heten en, en nieuwsgierig te zijn en aandacht te geven en daar krijg je ook weer zoveel voor terug. En ik merk wel dat dat werkt, dat kinderen dat, ze kunnen het misschien niet zo benoemen, maar het werkt wel zo. Je zegt net iets, iets, iets moois, hè?
0: er zijn een aantal scholen in de omgeving die ook voor dit programma in aanmerking kwamen, maar dat de inspectie in hun nek. Mm -hmm. Maar als, alles wat jij zegt, gun ik die scholen ook dit programma ja. En, en welke rol speelt dan die inspectie uh, daarbij? Of is dat dan ook weer het even terug tegenovergestelde van vertrouwen... toch een beetje de angst, we moeten voldoen aan... Ja. dus laten we maar het curriculum volgen of de, de methode?
1: Nou ja, je, je krijgt de inspectie omdat er iets niet in orde is. Dat is algemeen een gevoel. Dus dan ga je repareren. Ja, ik, ik zou dat repareren betekent in dit geval... heb je je toetsen wel op tijd, uh, bied je er genoeg stof aan... Maar dat doe je,
0: zeg je net. Hè? Je vertelt net eigenlijk dat je met dit curriculum... dat de IMC-basis aan al die voorwaarden ook voldoet. Door die ruimte te maken. Ja,
1: klopt. Dat, 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 dat ben ik helemaal met je eens. Maar het is mij niet gelukt om die mensen te overtuigen. Hè? Ik, in die zin heb ik natuurlijk een dubbelrol. Hè? Ik ben als uitvoerende uh, hier deelgenoot van dit proces... en heel enthousiast. En ik ben aan de andere kant... Uh, ik ben coördinator van die gelijke kansenalliantie. En het lukt mij nou helaas niet... Om dit soort scholen te overtuigen van de meerwaarde van, van, van dit soort programma's. heb jij al moeten
0: verantwoorden waarin IMC dat IMC-basiscurriculum. Je, dat je ook kan het gesprek kan voeren met de
1: inspectie. kijk eens wat dit allemaal oplevert. Nee, nee, we hebben nog geen inspectiebezoek uh, gehad. Nee. je moet ze eigenlijk uitnodigen. Hè? Ja. Dat zou helemaal, het zou, om, dat, om dat ook even om te draaien, bedoel je. In ja. plaats van te wachten op de inspectie en zeggen van... jongen, kom, kom eens kijken bij ons wat voor leuk onderwijs wij geven. Nou ja, willen we met z'n allen het onderwijs verbeteren? En willen we ook die
0: taalvaardigheid die je zo mooi geeft vanuit nieuwsgierigheid... vanuit betrokkenheid, vanuit motivatie
1: in brede zin aanbieden? Heb jij hier toch een schitterend antwoord? Ja, maar daarvoor is denk ik ook nog wel een soort mentaliteitsverandering nodig binnen het onderwijs. Oeh, weer een mening, vertel. Wat ja. zit hierachter? Nou, dat, dat mensen, veel leerkrachten wat afwachtend zijn geworden. Dat ze bang zijn omdat ze worden afgerekend. Of bang zijn dat ze de ruimte niet krijgen. Of bang zijn dat het misschien heel moeilijk is. Dat merk ik ook wel eens bij... bij en we zijn natuurlijk als, als beroepsgroep wel een tijdje overbelast geweest. En, en nog wel. Dus, dus er is een soort afweerreactie. Van, oh jee, weer wat nieuws. Uh, hoeveel tijd kost dat? Uh, 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 misschien is het wel
0: heel moeilijk. Uh. Is het moeilijk? Is het dit, is dit moeilijk om dit voor elkaar... Je straalt, hè? dus de luisteraar kan je niet zien. Nee. Je bent heel enthousiast over dit curriculum. Mm -hmm. En je biedt ze eigenlijk dezelfde... eigenlijk meer aan. Hè? Mm -hmm. dus, dus ik denk van, ja... Dit, stop überhaupt met al die methodes en ga de hele week IMC-basis doen. Dat is mijn eerste reactie. Ja. ja, nou
1: ja, dat zou ik nou weer niet zeggen, maar ik ben het wel. Ik gun elke school een IMC-basis. Is het moeilijk? En is het moeilijk? Nee, het, het is niet moeilijk. Omdat je zelf al in je vragen een paar keer hebt aangestipt: hè? wat heb je ervoor nodig? Nou, je hebt vertrouwen nodig, je hebt ruimte nodig, en je hebt vertrouwen in je team nodig. Het was, ik, ik, ik wil er nog wel een kleine anekdote over vertellen van uh, toen we hiermee begonnen. Toen uh, heb ik dat in, in ons team uh, besproken samen met de directeur. Die was al langer betrokken. Zo van, nou, we willen met IMC Basis beginnen. Oké, okay, oké. Okay. En toen vroeg een collega van mij, ja, maar dit is wel heel erg voor de, de kinderen die uh, aan de bovenkant zitten... En waar, eh, waar, doen we ook iets voor de kinderen die, uh, die allemaal niet goed mee kunnen komen? Want die keek heel erg naar, ja, het gaat misschien over chirurgen en over advocaten en dat zijn vaak de voorbeelden worden die worden genoemd. Dus die begreep eigenlijk niet wat je probeert te bereiken met dit programma. Dat je uh, probeert te be bereiken dat die leefwereld wordt vergroot en dat uh, in zo'n Thema, bijvoorbeeld de medische wereld zitten natuurlijk niet alleen maar artsen. Dan ga je ook uh, praten met een verpleegkundige of met iemand die de keuken doet. Dus, dus je krijgt een veel breder beeld en juist een beeld van hoe die beroepsgroepen allemaal met elkaar samenwerken. En dat de een niet verder kan als de ander er niet is. Een chirurg kan niks doen als hij geen operatieassistent heeft. Daar worden we nu heel duidelijk op gewezen... in verband met het tekort in de zorg. We hebben in principe operatiekamers genoeg... maar er zijn te weinig operatieverpleegkundigen. Die chirurgen willen wel snijden, maar het lukt niet. Nou, Dat soort hoe dingen met elkaar samenhangen... van links naar rechts en van onder naar boven, in de breedte. Ik zeg expres geen hoog en laag, dat hoor je. Want dat, dat, dat is niet goed. Dat vinden kinderen ook niet, niet leuk en zo zit het ook niet. Maar juist in de breedte, dat leer je bij een IMC-basis.
0: Je brengt de wereld naar binnen en de, de, de van binnen naar de wereld, zoals je net zo mooi zei. En, en je leert in die wereld. Hè? Dat is ook een van zo'n mooie slogan, vind ik altijd. Niet leren voor later, maar leren wat
1: later is. Ja, ja. Dat, dat ervaar je ook echt in al ja. die lagen van de samenleving. Ja, maar je, ziet, je, zag, je zag dus bij die collega van mij zo'n heel sterk uh, uh, ja, toch misverstand. Zo van, oh, maar dan uh, gaan jullie uh, kinderen allemaal pushen om advocaat te worden of uh, chirurg te worden. Nee, uh, daarom vond, vind ik jouw vraag eigenlijk wel heel erg goed. Hè? Is het moeilijk? Want dat denken mensen wel. Maar dat... Je, daar kom ik weer terug op waar we het net over hadden. Je, je moet het in principe laten gebeuren. Dus, kijk, ben jij een perfectionist die de voortdurende regie wil voeren en in handen wil houden. Dan heb je het sowieso heel moeilijk in het onderwijs. Hè? Want uh, al die uh, kinderen die hebben ook geen zin om de hele dag geregisseerd te worden. Ja, dan, dan werkt het niet. Dus je, je moet wel een bepaald soort mentaliteit hebben, een bepaald soort karakter hebben. Een bepaald soort zelfvertrouwen hebben. Zo van, uh, uh, ja, ik, ik nodig iemand uit in mijn klas en we hebben het voorbereid, maar ik weet nooit precies hoe het gaat. Maar ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat. En dan gebeurt het ook.
0: Je vertelt heel mooi de, de visie van, van IMC basis. Hè? Het gaat echt over persoonsvorming. Hè, dus je, het is geen object, het kind, waar je iets in stopt en er komt iets uit. Hè, maar je zegt heel mooi het woord, ik nodig iemand uit en je nodigt eigenlijk ook het kind uit om zichzelf in te brengen. En vanuit daar te leren. Hè? Dat is eigenlijk, uh, ja. zoals Gert Bista uh, subjectificatie omschrijft. Ja. Het is echt wereldgericht onderwijs wat je doet.
1: Ja, ja en Gert, Gert Bista is een, wat dat betreft ook een heel mooi voorbeeld. In de zin van, hè, die doet altijd. Er zijn natuurlijk drie uh, elementen. Hè? Die subjectificatie, de socialisatie en die cognitie. Kwalificatie. Ja. En, ja, kwalificatie en, dan, en dat staat bijvoorbeeld ook in ons beleidsplan van de hele Stichting. Maar het interessante van wat Bista zegt is die alle drie tegelijkertijd verwezenlijken, dat is heel moeilijk. Je kunt het heel makkelijk opschrijven. Hè, zo van, want een, heel veel nadruk op de een gaat ook soms een beetje ten koste van de ander. Ja, maar dan moet je zijn laatste boek nog even lezen. Ik ga okay. nog even, De het schoolmeester
0: <laughs> wordt ook in mij wakker. Eigenlijk zegt hij, je moet beginnen bij persoonsvorming. Mm -hmm. hè, bij die subjectificatie. Want mm -hmm. dan dan komt dat andere ook. En dat is, dat is de kern van, het, van de IMC-basis, wat mij betreft. Ook de kern van jouw verhaal. Die kinderen stappen in, die kinderen ja. zijn nieuwsgierig. Ja. Dus als we daar beginnen, dan gaan ze ook leren. Dan pakken ze ook dat taal erbij. Dan, hè? Dus eigenlijk moet het daarom draaien. Daarom zei ik net ook als grapje: moet je niet de hele week IMC-basis doen.
1: Nee, als je hem zo vertaalt, dan, dan ben ik het met je eens. Maar het wordt soms heel makkelijk opgeschreven: zo van nou, dat gaan we doen. Terwijl je moet wel heel bewust zijn van wat betekent dat dan voor je onderwijs? En waar moet je dan inderdaad mee beginnen? Het antwoord zit in jou, hè? Jij vertelt het antwoord. Ja.
0: Daarom zijn we hier. Ja. Als je naar de toekomst kijkt, wat gun je je klas, je kinderen, je school in samenwerking met IMC Basis? Of nou ja, misschien de school om je heen? Je bent ook een beleidsbepaling, je bent ook politiek ja. actief. Ja. Je kijkt verder dan je eigen klas, maar ja. ook vanuit je klas.
1: Dat is dat IMC Basis niet hoeft te bestaan. Dat betekent dat het onderwijs zo geëvolueerd is en veranderd is. Dat een, een organisatie als IMC Basis niet dat hoeft aan te jagen. Die hoeft niet dat netwerk te zijn wat, uh, wat verbindingen legt. Maar dat, dat scholen zo open zijn dat ze dat vanzelf doen. En wij hebben dat ook in het verleden altijd wel geprobeerd. En dat, dat hangt ook op bepaalde mensen. Uh, en dan kom je dus op wat daarvoor nodig is, dat is ook wel, maar een van mijn stokpaardjes is recrutering. En recrutering in het onderwijs is ontzettend belangrijk. Er is een tijd geweest dat je vooral de braafste meisjes van de klas recruteren. En dat werden dan de leerkrachten. En dat is niet goed. Je hebt ook avontuurlijke mensen nodig, die openstaan voor dingen en die iets proberen, ook als een nog niet weten wat daar precies uitkomt. Nou ja, dus eigenlijk het... zeg
0: je van... Het, 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 het concept is zo wereldgericht... Zo, het, het onderwijs zou veel meer doordrenkt moeten zijn... van die wederkerigheid. Hè. En niet vanuit het uh, oude industriële idee van... we bieden iets aan, maar hè, in en met de wereld leren. Dat is even
1: ja. wat ik beluister. Ja, binnen naar buiten halen en, uh, en, en andersom ook. Hè. Want ik merk ook... Uh, het is toch eigenlijk ook raar dat je gastdocenten hebt... En die zijn nerveus omdat ze een groep kinderen moeten toespreken van 10, 11 jaar. Dat is, moet toch eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld zijn? Dat vind ik, dat vind ik echt. De, en ik snap die nervositeit wel. Maar, maar het betekent eigenlijk dat je contact met elkaar uh, hebt verloren ergens onderweg. Als je een, een korte pitch mag houden voor die
0: scholen die dus in de afgelopen periode gezegd hebben... we stappen eigenlijk niet in vanwege de inspectie of het is misschien wat te moeilijk... of we denken dat het helemaal niet werkt waarom moeten zij in ieder geval dat wereldgerichte onderwijs in, in huis brengen? Even los van of ze dat bij de IMC moeten doen
1: of bij petje af of whatever. Mm -hmm. waarom, mm -hmm. waarom moeten ze dat doen? Ik denk dat scholen meer open moeten staan voor de wereld om hen heen. Uh, en ook moeten uitnodigen, kom bij ons binnen. Vertel waar je mee bezig bent, want kinderen willen dat graag weten. En dat betekent dus ook dat je kansen biedt aan kinderen uh, in plaats van dat je ze... Nou ja, om het maar even heel grof te zeggen, opsluiten in vier muren tussen uh, half negen en uh, half drie. En dan uh, door één iemand uh, laten vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Dat is eigenlijk een heel raar idee. Dan maak je kinderen ook afhankelijk. En dat, uh, uh, los van het industriële waar jij net uh, over begon. Je maakt kinderen ook afhankelijk van die ene leerkracht die daarvoor uh, staat. Uh, terwijl je moet ze juist een open houding uh, uh, aanleren of la laten ontwikkelen... want dat gaat voor een groot deel vanzelf, En dan kennis laten maken met de wereld om hen heen. En, en als je zo uitnodigend kunt zijn... Uh, dan komt er een wisselwerking op gang. Autonomie en verbondenheid, hè?
0: Ja. Maar je bent ook politiek actief, vertelde je net. Mm -hmm. Wat kunnen wij in de politiek nou eigenlijk leren van wat jij in de praktijk doet? Hè, als ik even kijk naar de huidige minister, die heeft toch ook wel het idee om meer inspecteurs in het onderwijs neer te zetten. Zit meer op die controle, zit meer op, op dat beheersdeel. Terwijl jij zegt, zo mooi het allerbelangrijkste wat ik nodig heb is vertrouwen. Mm -hmm. hè, dus wat kunnen we in de politiek nou eigenlijk meenemen van wat jij hier leert?
1: Nou, ik, ik denk dat dat is... Kijk, het onderwijs wordt heel vaak gezien als een, een enorm systeem. Als een soort gevaarte dat we een bepaalde richting op moeten duwen... met allerlei geldstromen of kerndoelen. Ik ben ook socioloog, dus ik kijk daar iets anders naar. Ik, ik zie een school als een gemeenschap van kinderen en leerkrachten die uh, samen proberen om uh, betekenis te geven uh, aan de wereld om hen heen en om die wereld te leren kennen. Dat is een heel fenomenologisch eigenlijk bijna om met elkaar om te gaan en, en, uh, en bezig te zijn. En dan, ra dan raak je wat weg van die structuur discussie. En ik denk dat dat uh, uh, heel belangrijk is. Maar ja, dat, dat uh, vraagt echt heel veel. Want politici zijn gewend om te sturen op, op beleidsinstrumenten. Dus op geld of op nota's. Terwijl ik zou willen dat uh, de politiek veel meer uh, scholen zien. Als een soort uh, uh, ja, entiteit waarin uh, hele belangrijke processen plaatsvinden van betekenisgeving... En, betekenisverlening en, en uh, nou ja, eigenlijk waar we net over hadden... dat je zegt van die, die, die subjectivatie, die persoonsvorming... daar begint het mee. En uh, van daaruit ga je dan opbouwen. Het ergste wat ik in mijn loopbaan heb meegemaakt... is dat een schoolbestuurder ooit tegen mij zei dat een ouder een klant was. Want dan sla je volgens mij zo verschrikkelijk de plank mis... Want uh, ouders en, en leerlingen en scholen zijn juist heel erg op elkaar betrokken... en geven samen betekenis. En natuurlijk moeten daar kaders voor zijn, dat snap ik ook wel. je kan niet... En het, ik vind het trouwens ook nog wel een link, hoor. Want je hebt uh, ook forumscholen uh, inmiddels. Uh, hè? En uh, dan denk ik, ja, dat is niet de uh, weg die ik wil. Dus kaders blijven wel nodig. Maar ga nou niet uh, dat onderwijs lopen sturen... Als een, als een, als een supertanker die een bepaalde kant op moet. Maar ga het onderwijs sturen waarbij je ziet dat er, uh, het onderwijs bestaat uit heel veel organisaties waar mensen werken die elke dag bezig zijn om betekenis te geven aan hun eigen wereld en die van hun leerlingen. En ja, dan, dan moet je wel uh, veel meer vertrouwen bieden en, uh, in, in de professionaliteit van, van de mensen die daar werken. Ja, dus eigenlijk hopen we dat de leerlingen in jouw klas
0: die dat vertrouwen van jou krijgen, dat die later de beleidsbepalers gaan worden. <laughs> dat, zou zo, ja, dat zou wel een bijzondere ontwikkeling zijn, ja. Ja. Alan, mag ik je danken voor je tijd en je aandacht en het delen van jouw verhaal van de IMC-basis. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Deze podcast is er eentje uit de serie over IMC Weekendschool. Meer afleveringen zijn te beluisteren op Spotify, Apple Podcast, online of andere podcast-apps. Like deze aflevering zodat meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. Meer informatie over IMC Weekendschool is te vinden op www.imcweekendschool.nl. Tot de volgende aflevering in deze serie.